0: Meine Mutter hat mich zweimal geboren, denn dass sie mich rechtzeitig aus Deutschland rausgeschickt hat. Und was es für eine Mutter bedeutet, den einzigen Sohn wegzugeben und nicht zu wissen, wann sie ihn wieder sieht, das ist allerhand.
1: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten Ein Stück Deutschland, der Podcast Die siebte Folge Ein Stück Deutschland, es sind schon sieben Folgen. Es hat aber ein bisschen gedauert, bis die siebte Folge jetzt tatsächlich veröffentlicht wurde. Erstmal Moin Moin Corinna. Moin Moin, Moin Carsten. Hamburg City. Ähm, ja, du, langen Langenhorn. Genau. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert. Das liegt daran nicht, dass wir, wir waren nicht faul und vor allen Dingen Corinna war nicht faul, sondern wir hatten ja versprochen, über Juan Breitbart die Folge zu machen, in der wir sozusagen das Leben nochmal genauer erklären. Und in dieser Recherche ist Corinna eine besondere Frau aufgefallen, Sonja Mühlberger. Und wir haben uns gedacht, wenn wir schon die Möglichkeit haben, mit Menschen zu sprechen, die sich mit der Zeit auskennen und mit speziellen Aspekten dieser Zeit, dann wollen wir es doch auch versuchen, mit ihnen ein Interview zu machen. Und das haben wir dann ja gemeinsam geführt. Ich war dabei, vor allen Dingen für die technische Unterstützung. Aber ja. ähm, wir, wir haben es gemacht und ähm, das kündigen wir hier direkt an, dass Sonja Mühlberger, die sich mit einem ganz bestimmten Aspekt, Corinna, ne, der Geschichte von Juan Breitbart auskennt. Genau, ähm,
2: also eigentlich eher mit der Geschichte seiner Eltern, die ja nicht mit ihm zusammen geflohen sind. Genau. Mit der hat sie sich nicht, ja, hat sie sich nicht, aber da können wir nachher nochmal genauer drauf kommen, hat sie sich intensiv mit beschäftigt, aber auch aus ganz persönlichen Gründen.
1: Genau, aber was das genau ist, da sprechen wir nachher darüber. Wir wollten vorweg einmal auch sagen, dass genau aus diesem Grund, wenn man intensiv recherchiert und sich diese Zeit genauer anguckt, wir wollen ja auch die Aufmerksamkeit geben und den Menschen die Aufmerksamkeit geben, die sie verdienen, unserer Meinung nach. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass es auch gut sein kann, dass wir dann zum Beispiel nur mal alle drei Wochen so eine ja, intensiv vorbereitete Folge machen und ähm, immer dazwischen dann zum Beispiel die gelesenen Texte der Personen, die wir dann in der nächsten Folge besprechen, ja, veröffentlichen. Nur, dass das einmal schon mal gesagt ist. Ähm, es soll eigentlich noch dafür sorgen, dass wir, dass es noch Besser und intensiver wird und nicht, dass es, ähm, ja, dass wir da keine Lust drauf haben. Ähm, wir sind jetzt, wir beschäftigen uns heute mit Juan Breitbart und äh, ja, wir sind so im Jahre 1938, Frühling, Frühling, Sommer. Corinna, wie ist die Situation für Juden da in Nazi-Deutschland?
2: Ja, also ich will einmal betonen, dass im Jahre 38, da geht es ja, wird es ja schon sehr, sehr, ähm, gefährlich für Juden. Aber man muss sagen, der Antisemitismus hat ja auch vor 1933 schon ähm, eine große Bedeutung. Das, finde ich, muss man immer wieder vorweg sagen, weil viele sagen, ja, 1933 mit den Nazis kam der Antisemitismus. Das ist ja absolut nicht so. Aber die eigentliche Verfolgung der Jüdinnen und Juden begann dann unmittelbar mit der Machtergreifung am 30. Januar 1933 mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler. Begleitet von absolut brutalem Terror durch die SA, durch die Schutz, ähm, durch die Sturmabteilung, Entschuldigung, durch die Sturmabteilung äh, der NSDAP, der Kampforganisation, paramilitärischen Kampforganisation. Und trotzdem haben viele gedacht, das ist nur ein Spuk, der geht vorbei und das ist eine kurzzeitige Erscheinung. Wahrscheinlich wird auch Hitler irgendwie abtreten. Das viele Reichskanzler hatten vor ihm ja auch schnell wieder die politische Bühne ver- verlassen. Aber viele Männer, Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten sind eben in Schutzhaft genommen worden, also in die sogenannte Schutzhaft die Frage, wer sollte geschützt werden, das ist ja schon auch ziemlich perfide als hatten Formulierung. Wir,
1: hatten wir auch in anderen Folgen schon diskutiert, ne? dass die ja, genau. so Eltern ja, in die schutzhaft genau. gekommen sind.
2: Viele sind ins KZ gekommen, das war eine ganz klare Strategie, um die Menschen einzuschüchtern, also die Gegner und Gegnerinnen der, der Nationalsozialisten einzuschüchtern und vor allen Dingen auch klar zu machen, dass es den Juden an den Kragen geht. Und Dann kam am 1. April, also ziemlich schnell nach der Machtergreifung, der organisierte Boykott jüdischer Geschäfte. Und das begleitet von ständigem Terror. Also eine ziemlich harte Zeit. Und ich würde auch sagen, zumindest ist das das, was ich erfahren habe von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass auch der Antisemitismus in der Zeit schlimmer wurde und sich im Grunde auch entfesselte. Also dass die Menschen mutiger wurden, ihrem Antisemitismus freien Lauf zu lassen.
1: Und wir hatten uns ja in 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 der Vorbesprechung dann schon darüber unterhalten, dann kamen ja die Nürnberger Gesetze am 12. September 1935 und da haben wir uns vorher darüber unterhalten, Also es war vorher schon schlimm genug und dann kamen diese Nürnberger Gesetze, die ja auch noch eine ganz extreme Bedeutung für die jüdische Bevölkerung hatte. Damals waren das ungefähr 500.000 im Deutschen Reich und nach diesen oder mit diesen Nürnberger Gesetzen wurden sie sozusagen unter Fremdrecht gestellt. Und Fremdrecht. Genau. Fremdrecht haben wir
2: haben uns gefragt, was das denn eigentlich genau heißt. Ne? Genau.
1: Und unsere Recherchen haben ergeben, Fremdrecht bedeutet im Endeffekt ähm, so eine Art oder Fremdenrecht, so eine Art ähm, schon, dass sie nicht mehr Teil des Staates waren. Also schon, dass sie nicht mehr die, die Staatsbürgerschaft, die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Also sie wurden, normalerweise kann man das auch als was Positives ausdrücken. Also nicht, nicht Staatsbürger eines Landes kriegen ein Fremdenrecht. Häufig werden Menschen aber dadurch schlechter gestellt. Und so war es in dem Fall natürlich auch. Man, man, ja, man erkannte ihnen ihre Rechte, ihre politischen Rechte und Reichsbürgerrechte ab und veranlasste dann in der Folge auch die Entlassung aller Jüdinnen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt waren. Und ja, bis zu Reichspogrom nach Corinna wurde es dann eigentlich noch mal etwas ruhiger, oder?
2: Genau, dann kam die sogenannte Zeit der Illusion der Befriedung, so wird das genannt. Ähm, also... Auch in diese, in diese Zeit fallen die Olympischen Spiele in Berlin zum Beispiel, wo die Nationalsozialisten ein großes Interesse daran hatten, auch nach außen hin, also auf der internationalen politischen Bühne, einen guten Eindruck zu machen. Und in der Zeit war auch weniger Terror auf den Straßen. Aber das war natürlich eine Illusion.
1: Ja, und das ist jetzt sozusagen die politische Situation, in der wir uns bewegen. Das haben wir so ein bisschen gezeichnet. Wie ist denn die Stimmung bei den Breitbarts zu Hause? Die wohnen in Berlin, Charlottenburg. Wird da über diese politische Situation diskutiert?
2: Absolut. Und zwar ziemlich kontrovers.
0: Der treibende Motor in meiner Familie, dass ich auswanderte, war meine Mutter. Meine Mutter hatte, eine, hatte sehr viele gute Freunde und Bekannte. Und da äh, was, was ich abspielte, mein Vater dachte nie, nie oder wollte nie über Auswanderung sprechen oder dachte daran, weil er sagte, ihm könnte nie was passieren, er war im Ersten Weltkrieg mit Auszeichen und kein Mensch wollte ihm was tun. Aber meine Mutter hat weitergesehen und äh, hat gesagt, hat zuerst an mich gedacht, ich war der Einzige, so wie gesagt, und er hat an mich gedacht und an meine Sicherheit.
1: Und da haben wir noch einen interessanten Teil dazu.
0: Als, als allen auch, dass zum Beispiel die, ich will nicht sagen, die Verfolgung in Berlin, aber die, sagen wir mal, in den, Park, in den Parkanlagen gab es besondere gelbe Bänke, nur für Juden und so weiter, und es wurde immer Jedes Mal wurden die Rechte der Juden mehr beschnitten. Und äh, auch die Firma, bei der ich Die zweite Firma, bei der ich war als junger Mann, konnte nicht mehr die Arisierung verhindern. Und äh, Da äh, hatte meine Mutter durch den Schriftwechsel mit ihren wohlhabenden Freunden in Paris. Der Mann war in der Tabakbranche, ihm gehörte eine Tabakfirma in Deutschland. Der hatte Verbindung nach Bulgarien. Und äh, meine Mutter hat unbedingt darauf gedrungen, dass ich raus musste. Und äh, mein ehemaliger Lehrchef war inzwischen auch in Bulgarien und hatte geschrieben, er könnte mich gebrauchen.
1: Ja, er könnte ihn gebrauchen. Diese Sachen, die da beschrieben werden, die die drehen sich ja um die Arisierung im Endeffekt, die dann auch stattgefunden hat. Also die Verdrängung von Juden aus dem Handel, aus dem Gewerbe, aus, aus Häusern, häufig alles ganz groß inszeniert. Es gibt, gab dann auch sozusagen so freiwillige Notverkäufe, die natürlich am Ende überhaupt nicht freiwillig, freiwillig waren. Und es ging auch schon los, dass ja, Juden aus dem, aus dem kulturellen Bereich verdrängt wurden. Hm. Also die Mutter sieht also, was los ist und will ihren Sohn aus dem Deutschen Reich rausschaffen. Wir haben gerade schon von Bulgarien gehört. Wie macht sie das? Du hast
2: Ja, also sie selber hatte keine Möglichkeiten, die Familie hatte keine Mittel, irgendwas zu tun, aber sie hatten eben diese Freunde in Paris. Im Übrigen hatte Juan, der damals noch Hans Joachim hieß, aber auch gar keinen Pass mehr. Also er konnte eigentlich gar nicht mehr ausreisen. Der war ihm nämlich ungültig gemacht worden. Und die Mutter hatte eben diese Freunde, die nach Paris gegangen waren, mit, denen hat sie, also mit, mit der Frau hat sie hin und her geschrieben und die haben über, überlegt, gemeinsam, wie Hans Joachim fliehen kann.
0: Also das hat alles meine Mutter gemanagt. Denn ich war in der Beziehung äh, 21 Jahre, also noch nicht so weit, dass ich das selbst alles machen konnte. Ganz abgesehen davon, die Verbindung und die Freundschaft war zwischen mein, meiner Mutter und dieser Familie. Und der Mann hat, der hatte zum Beispiel ganze Tabakernten in Bulgarien aufgekauft. Und hatte Verbindung nach Bulgarien. Mein ehemaliger Lehrchef war auch in Bulgarien und da lag es auf der Hand, dass ich, das war im September, ein die Visum für Bulgarien bekam, zusammen mit einem französischen Visum. Das heißt, irgendwie musste ich das eine mitnehmen mit dem anderen, also hatte ich im Pass, der mir inzwischen als Jude äh, ungültig gemacht worden war, wurde er wieder gültig gemacht, unter dem, der Bedingung, dass ich äh, nicht mehr zurückkehre.
1: Also von jetzt auf gleich im Endeffekt hatte er also kein Recht mehr, je wieder nach Nazi-Deutschland einzureisen?
2: Mhm.
1: Das ist hart, ne? De facto ausgebürgert. Ja. Aber. Genau. Er hatte jetzt wieder einen. Also, er hatte einen anderen gültigen Pass jetzt, ne? Über den er gerade. Ja,
2: er hatte einen quasi nur für die Ausreise gültigen Pass. Genau.
1: Ja. Okay, und. ähm, Na, bevor wir jetzt in den nächsten Ton reinhören. Wollten wir eine kleine Warnung aussprechen, als Corinna damals das Interview geführt hat, ähm, da fing mittendrin draußen ein Gärtner an, den Rasen mit einem ja, sehr, sehr lauten Gerät zu trimmen und ähm, wir hoffen, ihr könnt das ignorieren. Ähm, jetzt erzählt Juan Breitbart, wie er aus Berlin-Charlottenburg ja, dann letztendlich geflohen ist. Ich kam nach Bulgarien und ähm, das war der falsche Oton, glaube ich.
0: Mhm. Also ich bin de von Berlin, Charlottenburg, direkt mit einem äh, Kurswagen des Orient expresses nach Sofia gefahren. Das war möglich. Und zwar Genau, kann ich mich an das Datum erinnern, am 13. September 1938. Zwei Monate später war die berüchtigte
1: Kristallnacht. Okay, die berühmte Kristallnacht, von der wir alle wissen, dass das noch ein ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Es gibt aber noch einen weiteren Ton, wie wie er das Ganze beschreibt. Ich kam nach Bulgarien
0: und ähm, traf dort jemanden, in der mit seiner Familie. Also, dann kam ein neues Gesetz raus in Bulgarien, dass Ausländer nicht arbeiten dürfen. Also stand für mich die Notwendigkeit, Bulgarien wieder zu verlassen mit Briefen und Telefonanrufen, äh, wurde, erreicht es dann meine Mutter, dass mich diese Familie in Paris äh, von Sophia nach Paris kommen ließ. Mit einem Zug, der Deutsche nicht berührte, denn das war sehr wichtig. denn äh, mit dem Pass durfte ich Deutschland nicht mehr besuchen, also bin ich über Italien gefahren. Kam nach Paris und äh, wurde sehr gut aufgenommen von der Familie, aber sie wollten mich natürlich loswerden und äh, erreichten es, dass ich in äh, Paris bei einem Reisebüro ein ein Besuchsvisum für Südamerika bekam. Also alle diese Unkosten, den Reisespesen bezahlte diese reiche Familie. Das war das große Glück, das ich hatte.
1: Ja, man ja. Man kann sich natürlich schwer, ich, ein, ganz kurz, man kann sich natürlich schwer in diese Situationen aus der heutigen Zeit hineinversetzen. Jetzt ich persönlich einfach, weil ich in so behüteten... Ja,
2: Reisen so möglich ist. Ja so genau, ist Für uns zumindest, ne, muss man auch betonen.
1: Genau, wenn man so in behüteten Verhältnissen aufwächst und mhm. dass innerhalb Europas es nötig ist, dass jemand sozusagen über Italien dann nach Paris fährt, ähm, damit er Deutschland nicht streift, finde ich einfach schon, schon ziemlich heftig, wenn ich das so höre. Mhm. Okay.
2: Genau, er hat dann äh, innerhalb von zwölf Tagen tatsächlich dieses Visum bekommen und fährt dann zurück nach Italien, nach Genua und von da aus mit dem Schiff nach Buenos Aires. Es ist also dann, auch weil diese Familie ihm das eben auch alles bezahlen kann und er als Tourist reist, offiziell, einfach und geht schnell. Und mit, dem, mit einem französischen Dampfer fährt er also von Genua nach Buenos Aires aber über Uruguay, Montevideo, wo er auch aussteigen muss, weil er kein Visum bekommen hat für Argentinien. Argentinien hatte zu dem Zeitpunkt seine Einreisebestimmung für Jüdinnen und Juden schon massiv verschärft. Das heißt, er, für ihn war klar, er bleibt in Montevideo. Die meisten jüdischen Flüchtlinge wollten eigentlich nach Buenos Aires, weil Buenos Aires schon auch als sehr europäische Stadt galt und einfach auch eine große Stadt war, wo es viel mehr Möglichkeiten gab, aber er bleibt eben in Montevideo und für ihn ist es auch erstmal egal.
0: In Montevideo habe ich dann ähm, als Einwanderer gelebt, habe die Sprache gelernt, habe Arbeiten gemacht, die mit einer, einer gewissen, äh, ich weiß nicht, Jung, ich war gerade 22 alt geworden. Mit einem gewissen Enthusiasmus habe ich alles angenommen, was sich anbot. Ich habe überlebt, habe die Sprache gelernt und bin dann immer etwas mehr aufgestiegen.
2: Und um den nächsten Ton zu verstehen, ähm, ist es eigentlich wichtig zu erfahren, dass äh, Uruguay Anfang der 30er Jahre auch äh, zu einer Diktatur wurde und auch es ein Gesetz gab, das sozusagen das Gesetz der Un- Unerwünschten, das auch eigentlich Juden ausschloss. Jetzt war kurz davor, kurz bevor auch Juan dort einreiste, wieder ein Machtwechsel gewesen. Also der die Macht ist an den Schwiegersohn des Präsidenten übergegangen und der fing an, das Land wieder ähm, demokratisch zu reformieren. Das heißt also, Juan hatte das große Glück in, in, in eine ganz, sagen wir mal, gute ähm, reformerische Zeit nach ähm, Uruguay gekommen zu sein. Und deswegen ist der nächste o auch wirklich interessant.
0: Als ich äh, 1939 nach Uruguay kam, da hatte ich schon, ich mal, die, die Diktatur, die deutsche Diktatur kennengelernt. Ne? Und da, da habe ich gewissermaßen die Freiheit kennengelernt, die es in Berlin schon nicht mehr gab oder in Deutschland nicht mehr gab. Ich war einmal im Theater in, in, in Montevideo. Und an eine Sonn- sonnabend vorstellung Und dann äh, hat man gewusst, es war auch der Präsident mit seiner Familie dort. Und äh, ich weiß nicht mehr, was für ein Theaterstück war. Ist auch unwichtig. Und es war ein Sonnabend-Nachmittag. Und er ist mit seiner Familie an einer Loge gewesen. Und hat ihn auch gesehen. Und äh, nach der Vorstellung ging ich dann runter diese eine Freitreppe ein Platz aus Solis. Und da kam auch der Präsident mit seiner Familie darunter und da hatten ihn ihn einige Bürger, die da vorbeigingen, erkannt, hat den Hut gezogen. Und er hat auch den Hut gezogen und ist dann eingestiegen. Das das war mir etwas Unvorstellbares. Nachdem man, da können Sie sich ja denken, ne? So so, viel viel Demokratie. Mhm.
1: Und was ist mit den Eltern von Juan?
2: Die Eltern entschließen sich dann tatsächlich doch noch zur Flucht und schaffen es, 1939 aus Nazi-Deutschland rauszukommen. Und zwar ganz knapp vor dem Ausbruch des Krieges.
0: Der einzige freie Weg war dann dann nur noch Shanghai in China. Denn ich konnte sie frisch eingewandert nicht, nicht antworten, das war unmöglich. Und dann äh, kamen meine Eltern nach äh, Shanghai. 1941 ist mein Vater dort leider gestorben an einer solchen Krankheit.
1: Ja, an einer solchen Krankheit. Und das ist ja, das wirft dann Fragen auf warum an einer solchen Krankheit. Und Hier kommt jetzt die Person ins Spiel, mit der du Corinna, wir natürlich zusammen, aber vor allen Dingen du das Interview geführt hast. Sonja Mühlberger, eine Zeitzeugin, die du bei deiner Recherche dann rund um Shanghai entdeckt hast. Sie lebt in Berlin, ist eine sogenannte China-Deutsche. Sie ist in Shanghai als Tochter von jüdisch-deutschen Flüchtlingen 1939 geboren kurz nach ihm, kurz nachdem ihre Eltern dort angekommen waren und wahrscheinlich ziemlich genau zu der Zeit, in der auch Huans Eltern dort angekommen sein müssen. Begegnet sind sie sich aber nicht, ne?
2: Nee, also sie kann sich nicht an Breitbart erinnern. Da gab es aber auch so viele ähm, jüdische oder überhaupt so viele Menschen, dass es auch ähm, nicht schwer war, sich nicht zu begegnen.
1: Ja, genau. aber, aber sie das weiß... Hm, okay.
2: Ja, Entschuldigung, ich wollte noch sagen, also es sind äh, schon jüdische Flüchtlinge 1933 in Shanghai angekommen, das hat sie erzählt, ja. ähm, aber damals waren das noch ganz, ganz weniger.
1: Ja, und das, das weiß sie, weil, das hat sie uns auch ähm, sehr lange erzählt und sie hat dann ein sehr detailliertes Wissen, weil sie eine Datenbank aus vielen historischen Listen gebaut hat, die sie ja akribisch pflegt und zwar mit, dem Namen, mit den Namen aller jüdischen Flüchtlinge, Und mit den Daten, die sie finden konnte. Sie ist also jetzt nicht nur eine Zeitzeugin, sie hält auch Vorträge und geht auch in Schulen, um von ihren Erinnerungen zu erzählen.
2: Genau. Und von den Listen und der Datenbank habe ich gar nichts gewusst, als ich sie im Internet gefunden habe und sie angefragt habe. Und ich habe ihr also insgesamt alles so gegeben, was ich so hatte, nicht viel, eigentlich hatte ich gar nichts, ich hatte ja noch nicht mal die Eltern, die Namen der Eltern, als ich, ich weiß ja nur, dass der eben diese Eltern hatte, die nach Shanghai ausgewandert sind und dass der Vater gestorben ist, 41. Ähm, Das war also eigentlich gar nichts so an Infos, aber kurz vor dem Interview, was wir dann eben geführt haben, hat sie mir dann eine Mail geschickt mit allem drum und dran, da war ich total baff. Also mit lauter Informationen über die Eltern von ähm, Juan, die das Bild zumindest ein bisschen mehr abrunden. Möchtest du das vielleicht äh, mal äh, vorlesen? Ich lese mal vor.
1: Die Eltern von Juan, in Klammern Hans Breitbart, die in der Liste des damaligen deutschen äh Generalkonsulats mit TH geschrieben werden, und das könnte so auch in deren Pässen gestanden haben, sind am 4.06.1939 4.06.1939 zusammen in Shanghai angekommen. Das schreibt sie jetzt nicht, das ist jetzt mein Kommentar, also ziemlich spät, 39. Ähm, es, sie hat noch geschrieben, Breitbart Alfred Kaufmann, geboren, äh, 24.04.1880 in Ratibor, wohnhaft Berlin-Charlottenburg, Mommsenstraße 55, Verheiratet mit Breitbart, mit TH, Else, Ehefrau, geboren am äh, 14.10.1880 in Posen, wohnhaft auch Berlin-Charlottenburg, Mommsenstraße 55, geborene Biesenthal. In der Sterbeliste und Datenbank sind beide nur mit T am Ende. Alfreds Geburtsdatum stimmt wieder überein und da steht dann auch Alfred Breitbarts Sterbedatum. Breitbart, Alfred, berlin 24.04.1880, 24.04.1880, also das Geburtsdatum, und dann 23.08.1941.
2: Ja, das fand ich toll.
1: Also ziemlich viele Informationen.
2: Ja, ich fand es so faszinierend, dass sie also dass sie offensichtlich wirklich eine sehr gute Datenbank hat, wo man, wenn man wenig an Informationen hat, doch eine ganze Menge erfahren kann. Das fand ich toll. Die Breitbarts kamen wohl mit einer ziemlich großen Gruppe an jüdischen Flüchtlingen nach Shanghai, eben auch mit, mit Sonja Mühlbergers Eltern, also in, in dem gleichen Zeitraum zumindest. Und sie hat erzählt, dass der Auslöser für diese, ja, für diese große Gruppe an Flüchtlingen 1938 der Anschluss Österreichs war und dann natürlich die Reichspogromnacht. Ich habe Sonja Mühlberger gefragt, warum ausgerechnet Shanghai eigentlich offensichtlich flüchtlinge aufgenommen hat also offen war das haben ja andere schon nicht mehr getan zu dem zeitpunkt
3: in china brauchte man keine papiere um an land gehen zu können und shanghai war ja eine hafenstadt dort kamen dann die meisten an aber es gab dann auch eine andere route über die transsibirische eisenbahn shanghai als Hafenstadt, war eine offene Stadt, wo man ohne Visum an Land gehen konnte. Aber man brauchte Papiere, um aus Deutschland oder Österreich rauszukommen. Also entweder ein Visum oder ähm, zum Beispiel den Stempel, den meine Eltern in ihren äh, Pässen hatten zur Ausreise nach Palästina oder China.
2: Jetzt ist es so, dass in dem Zusammenhang immer der Stadtbezirk Hongkou genannt wird. Ist das wohl auch der Ort, wo die Eltern von Juan Breitbart gelandet sind? Ja, Hongkou liegt im damaligen internationalen
3: äh, Bezirk, International Settlement. Aber das war ein etwas heruntergekommener Bezirk und äh, war durch den chinesisch-japanischen Krieg oder japanisch-chinesischen Krieg äh, 1937 stark zerstört. Und die äh, Flüchtlinge, die dann ankamen, haben dann versucht, mit eigenen Händen und mit, mit wenig äh, Maschinen äh, diesen Bezirk wieder aufzubauen. Aber dieser Bezirk war übervoll. Also es waren ja nicht nur die Immigranten äh, aus Deutschland und Österreich, das war die größte Gruppe, die dort äh, dann äh, Zuflucht äh, gefunden hat, sondern es waren auch in der und Japaner und natürlich Massen von Chinesen dort, die dort schon lebten beziehungsweise die durch den Krieg äh, dann äh, in die Stadt äh, gekommen
2: sind. Das heißt, das sind ungefähr 20.000 jüdische Flüchtlinge gewesen, die dort zu Flucht gefunden haben. Ist das richtig?
3: Sagen wir mal, das ist eine Zahl, die wir annehmen. So hundertprozentig und ganz genau kann man das nicht, aber ich habe. Also Listen geführt und führe eine Liste in eine Datenbank und da sind es schon über 19.000. Also an diese Zahl kommt man schon ran.
1: 19.000 Flüchtlinge. Also Erstmal ist eine ganz tolle Frau die Sonja Müberger im Interview. Das war ganz ganz interessant. Das will ich einmal vorweg sagen. Und hm. du bist ja aber auf sie. Also wir sind ja auf diesem Part. Vor allen Dingen ähm, gekommen dadurch, dass Huans Vater gestorben ist an einer Seuche 1941, also zwei Jahre schon eigentlich nach der Ankunft in Shanghai. Mhm. Und hat Sonja Mühlberger dazu was gesagt?
2: Ja, also ich habe sie gefragt, also Seuchen entstehen ja da, wo schlechte hygienische Bedingungen sind. Also habe ich sie gefragt, ob sie sich daran auch erinnern kann und sie kann sich obwohl sie ja noch sehr, sehr klein ist daran, also zu dem Zeitpunkt sehr klein ist. Sie ist geboren und dann eben, ne, sie ist ja bis 46, 47, glaube ich, in Shanghai gewesen. Also sie hat dann doch einiges mitbekommen und sie kann sich ziemlich ähm, gut daran erinnern, wie die hygienischen Bedingungen waren.
3: Erstens war das ein heruntergekommener Bezirk war viel Schmutz und viele kleine Tiere, über die sich meine Mutter sehr geärgert hat und auch sehr geekelt hat. Also es gab Krankheiten und es gab natürlich auch Seuchen, sogenannte Seuchen. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber das sind schon über 1500, die in dieser Zeit verstorben sind.
1: Das hört sich ja ja, ziemlich nach so einem einem Ghetto an, Stimmt es, dass das so gewesen sein kann? Das kennt man ja sonst vor allen Dingen aus dem dem besetzten Polen. Warschau zum Beispiel mit einer Mauer drumherum und Wachen an den Ein- und Ausgängen.
2: Ja, man muss natürlich sagen, also ich meine, das ist nicht wenig. 1.500 Flüchtlinge sind ja fast 10 Prozent. Das ist nicht wenig. Aber die Zustände in Warschau und Krakau und also in den Ghettos dort waren natürlich ganz andere. Ähm, Aber trotzdem ist es so, dass es tatsächlich ein Ghetto dort gab. Ja, also das war, dieses Hongku war ein Ghetto, hat Sonja Mühlberger erzählt.
3: 1941 haben die Japaner also ganz Shanghai eingenommen. Und 1943, also es war schon recht schwierig, man stand unter Beobachtung. Und 1943 wurde ein sogenanntes Ghetto Es hieß damals nicht Ghetto, sondern das war eine Designated Area, das heißt, man konnte nicht raus und nicht rein ohne einen speziellen Pass, beziehungsweise gab es Knöpfe, die einige Leute bekamen, wenn sie außerhalb dieser Designated Area gearbeitet haben.
1: Okay, man kam nicht rein, man kam nicht raus, aber man muss unterscheiden, hier wurden die Flüchtlinge nicht gezielt ausgehungert, beraubt oder drang, drangsaliert oder sowas wie in Warschau oder Krakau, wo Menschen ja wirklich reihenweise da an Hunger und Entkräftung gestorben sind, oder?
2: Ja, genau, das ist so. Aber die hygienischen Umstände waren eben auch richtig schlecht. Sanja Mübecker hat auch erzählt, dass es einfach in, im Sommer in Shanghai wahnsinnig heiß ist. Also so heiß, die Mutter hat richtig gelitten, also ihre Mutter die, ihr Vater hat immer einen Hut getragen im Sommer, um sich zu schützen vor der, vor der Sonne. Und klar sind natürlich auf so engem Raum, dass es natürlich auf engem Raum mit Hitze und so weiter und schlechten äh, hygienischen Bedingungen, sie hat auch erzählt, dass äh, die, es gab ja keine Bäder, keine Toiletten, die Leute mussten irgendwie ihre Notduft verrichten und dann wurde das auf die Straße geschüttet und äh, irgendwie versorgt. Also es war wohl alles echt übel und dass der Vater dort an einer Seuche dann erkrankt ist, ist eben auch nicht unbedingt so ungewöhnlich gewesen.
1: Ja. Also wir sind jetzt, nur um das nochmal einzuordnen, jetzt haben wir über Juan Breitbarts Eltern gesprochen, die eben woanders geflüchtet sind als Juan selbst. Wie ging es Juan selbst in der Zwischenzeit?
2: Also die Mutter ist eben alleine im Krieg geblieben und Juan... Ist in der Zeit, also genau in dem Jahr, er hat seit 1939 keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern, also es gab keine Korrespondenz, er wusste nicht, wie es denen geht, aber in dem Jahr, als sein Vater gestorben ist, ist er nach Buenos Aires gegangen und zwar also nach Argentinien, emigriert, ganz legal, also er konnte dann von Montevideo, das ist ja auch wirklich super dicht, also das ist ja man muss man kann da, man kann fast dahin gucken ist auf der anderen Seite des ähm, Rio de la Plata also dieser Flussöffnung zum Meer auf der einen Seite Montevideo auf der anderen Seite Argentinien also er ist einfach übergesetzt und hat dort wieder, wieder ein von, neues ja, Leben begonnen wieder von vorne angefangen wieder genau hat von vorne angefangen aber es ist ihm dort natürlich deswegen viel leichter gefallen weil die jüdische Community dort organisiert war. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, den jüdischen Hilfsverein. Ähm, darüber haben wir erzählt, die Association Philanthropica Israelita. Die, da ist er hingegangen, die haben sich gekümmert, die haben ihm Arbeit vermittelt. Und so konnte er dort, mit und er konnte ja auch schon Spanisch, konnte er ja einfach gut weitermachen. Aber ja. immer noch ohne Kontakt zu seinen Eltern.
1: Und ähm, die Mutter, die wollte ja sicherlich nicht in Shanghai bleiben.
2: Nee, ganz und gar nicht. Und ähm, da, also am Ende des Krieges, und dazu habe ich auch Sonja Mühlberger dann gefragt, wie die Stimmung eigentlich ähm, nach der japanischen Kapitulation im August '45 dann unter den jüdischen Flüchtlingen war. Und daran kann sie sich super gut erinnern. Da war sie ja selber ähm, schon sechs Jahre alt, fast sieben. Ja, und dazu haben wir noch einen Ton.
3: Aus der Sicht der Flüchtlinge war es so, dass Shanghai also ein Wartesaal war. Es wollte niemand länger als nötig da sein und es wurde zum Beispiel auch ein Initiativkomitee gegründet. und die Leute wurden befragt, wo sie hin können. Und natürlich, die wenigsten Länder wollten ihre Leute zurückhaben. Die hatten dann auch bestimmte Quoten. Das heißt, nur so und so viel dürfen rein, beziehungsweise Australien, wer bestimmte Berufe hatte, für Amerika galt, man musste gesund sein. Also alle wurden geröntgt nochmal und gecheckt und geimpft und so weiter und so fort. So, und dann wurden äh, Schiffe organisiert, äh, also Kriegsschiffe wurden umgebaut und den Leuten wurde angeboten, mit dem Schiff irgendwo hin. So, man musste dann schon eine Art Affidavit, eine Art Einladung haben, um in ein Land gehen zu können. Und wie gesagt, die vierte Armee von, von Mao stand schon in der Nähe von Shanghai. Also die Chinesen, die wollten keine Ausländer mehr
2: also die Flüchtlinge haben. wollten nicht in China bleiben und die Chinesen die wollten wenigsten. die Flüchtlinge auch nicht mehr haben. Insofern so gab es von beiden das, Seiten ein Interesse, das Ganze zu beenden. So kann man das vielleicht auch kurz sagen.
1: Und wie ging es denn jetzt genau mit Juans Mutter weiter?
2: Ja, die hat es dann tatsächlich geschafft. Also beziehungsweise Juan hatte tatsächlich über den, über den Vermisstendienst des Roten Kreuzes seine Mutter ausfindig gemacht und ist natürlich sofort aktiv geworden.
0: Und, und dann bekam ich die Erlaubnis für meine Mutter, schickte das sofort nach Shanghai. Und, das, und äh, dann äh, übernahm eine jüdische Organisation den Transport. Über war gewissermaßen. Die erste, die eine Jamada bekommen hat, war damals eine Sensation. Aber leider kam dann etwas dazwischen, womit man nicht gerechnet hat. Als meine Mutter auf dem Weg von Shanghai nach San Francisco war, denn dort war der nächstliegende argentinische Konsul, also Nordamerika, Bekam ich hier eine Aufforderung von der Einwanderungsbehörde, dass ich vorbeikommen sollte? Und wurde mir gesagt, dass die Jamada an meine Mutter gekanzelt sei. Der damalige Einwanderungsdirektor, das war zu Zeiten von Peron, ein Antisemit. Man ist nachträglich dahinter gekommen, dass es sich um Juden handelt. Und die wurde gestrichen. Als meine Mutter mit Hilfe der Organisation, die sie empfangen hatte, sich bei dem argentinischen Konsul meldete, wurde ihr gesagt, die ist gestrichen worden und bekam sie einen Nervenzusammenbruch.
2: Das kann man sich vorstellen, ne? Ja. Also die hat jetzt gedacht hat ihren Sohn seit 38 nicht mehr gesehen und war kurz davor, zu ihm zu reisen. Und dann sagt man ihr, auch weil sie Jüdin ist, dass sie nicht weiterreisen darf. Also ich finde das auch nochmal interessant, weil es einfach deutlich macht, dass natürlich auch der Antisemitismus 45 nicht zu Ende war, sondern dass das weiterging. Und das finde ich, das hat ja auch Sonja Mühlberger so gut beschrieben, wie schwierig das war, die Leute jetzt, weiter zu verteilen oder dass die wohin konnten zu ihren Verwandten und so weiter, dass das eben gar nicht einfach war, sondern dass das sehr, sehr schwierig nochmal war. Ja, und das ist in ihrem Fall eben so schwierig gewesen, dass sie noch fünf weitere Jahre in San Francisco leben musste. Allerdings glücklicherweise bei diesen Freunden, die in Paris diese Zwischenstation hatten, die ja sowieso schon geholfen haben, die sind eben nach San Francisco geflohen und die haben sie aufgenommen. Dort hat sie fünf Jahre gelebt, ähm, bevor sie dann 1951 endlich nach Argentinien auswandern konnte zu Juan.
1: Also haben die beiden sich ähm, von 38 bis 51 ähm, gar nicht gesehen? Und da mhm. war Juan ja schon 34 Jahre alt.
2: Sie haben sie in der ganzen Zeit zwischen
1: 13 Jahren nicht gesehen.
0: Und dann haben wir noch zwölf Jahre hier zusammengelebt, bevor sie gestorben ist, im Alter von 83 Jahren.
2: Können Sie sich noch an Ihre Gefühle erinnern in der ganzen Zeit?
0: Natürlich, natürlich. Das, ist für mich, das hat sich mir eingegraben. Das ist eine, sagen wir mal, eine Immigrantengeschichte eine von einem anderen Gesichtspunkt aus gesehen, von einem Alleinstehenden aus. Im Allgemeinen sind Familien ausgewandert. Wie ne? haben
2: Sie
0: das denn gemacht? Ich, ich habe hab, hab versucht, aus allem das Beste zu machen. Aber wie gesagt, ich stehe immer auf dem Standpunkt, meine Mutter hat mich zweimal geboren. Denn dass sie mich rechtzeitig aus Deutschland rausgeschickt hat. Und was es für eine Mutter bedeutet, den einzigen Sohn wegzugeben und nicht zu wissen, wann sie ihn wieder sieht, das ist allerhand. Aber in diesem Fall war es ein glückliches Ende. Trotz allem, man hat seine Familie verloren, man hat sein Familienleben verloren. Und alles wäre irgendwie anders gekommen. Ich hätte vielleicht geheiratet. Ich habe nicht geheiratet. Denn als ich mal in dem Alter war, zu heiraten, da war meine Mutter hier und ich musste mich ihr ganz widmen. Denn sie hatte ja auch niemanden. Ich habe überlebt und das ist das Wichtige.
2: Ja, das ja. ist eigentlich ein gutes Ende, aber auch traurig.
1: Ja, also ist auf jeden Fall eine extreme Odyssee nach 13 Jahren, die man sich nicht sieht, sich dann so wiederzusehen. Und das Leben ist so beeinflusst, wie er es auch gerade gesagt hat. Das ist auf jeden Fall heftig. Und ja, auf der einen Seite gut, genau wie du sagst, und auf der anderen seite auf der anderen Seite eben auch schon... Grausam.
2: Ja, es ist eigentlich ein ein ziemlich zerpflücktes Leben.
1: Kannst du dich erinnern, was er für einen Eindruck auf dich gemacht hat? Also ich finde, seine Stimme hört sich ein bisschen traurig an. Kannst du dich erinnern, Hm. wie wie der Eindruck war? Ja,
2: also genau, Also er hat mich berührt. Also es war schon, als wir dort waren, hat er er einen besonderen Eindruck auf uns gemacht. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, dieses Kind oder der war ja kein Kind mehr der war ja schon 21 als er ausgewandert ist aber er scheint ja auch ein besonders enges Verhältnis zu seiner Mutter und auch ich weiß nicht zu seinem Vater auch aber auch zu seiner Mutter gehabt zu haben also so ein sehr Sohn-Mutter-Verhältnis ne und das hat irgendwie sich bei ihm so eingegraben einfach ne also ich habe das Gefühl gehabt das ist eben seine Lebensgeschichte genau das ist seine Lebensgeschichte alles. er hat ja auch kaum was anderes erzählt. Das finde ich auch so interessant. Ne? Er hat nicht erzählt, dann habe ich in Argentinien das gemacht und dann habe ich hier und dann Job. Also auch nicht in den Firma. Aufnahmen, die, die dir sonst noch vorliegen. Nee, darüber. nee, genau. Also der Fokus und das, was ihn geprägt hat, war, dass seine Mutter ihn zweimal geboren hat. Dass sie ihm das Leben gerettet hat. Sie hat ihn geboren und dann hat sie ihm noch einmal das Leben gerettet. Und das ist sowas, das ist, das ist seine Geschichte. Was anderes gibt es nicht zu erzählen.
1: Ich finde das total spannend, weil wir haben uns ja bei der Folge mit Tim, mit dem Fotografen, darüber unterhalten, welches Foto wem am besten gefällt. Und haben so ein paar Favoriten rausgesucht und Juan Breitbart war bei vielen von uns dabei. Unter anderem, weil er so ein bisschen, weil er so ein bisschen schelmisch eigentlich auch ein bisschen ist. Also dass er so, so seine, seine Hose hochgezogen hat auf dem Foto, so ein bisschen höher und so weiter. Also und, und diese dass diese Extre- und dann sind so viele Blumen auch im Bild und so weiter mm.
2: ähm, er hat eine äh, coole Brille er hat coole eine coole Halschnitt. Brille genau und dann
1: und dann und dann so eine wirklich auch so eine Geschichte die ihn dann nicht loslässt ähm, und er so ja. offen darüber berichtet das haben ja nicht alle waren ja so traurig und so nachdenklich als sie davon berichtet haben deshalb
2: nee genau aber er ist ich finde er hat auch trotzdem eine sachliche Art gehabt das zu erzählen also Und gleichzeitig war er so offen und hat hat mir da so einen Einblick gegeben in sein sein Lebensthema. Ja, und es hat ihn, also wir haben jetzt noch einen, wir hätten noch einen Ton, finde ich, der nochmal auch nicht unwichtig ist, der nochmal so ein Resümee zieht, wie er auch Deutschland sieht nach all dem, was mit seinem Leben so passiert ist.
0: Absolut war Argentinien und Buenos Aires mein, meine Heimat. Und ich habe nie daran gedacht, wieder nach Deutschland zurückzugehen, weil das, was mir dort pass- passiert ist, das, was ich später erfuhr, denn das kam ja hinweise das hat man ja nicht alles erfahren. Inzwischen hat man erfahren, was sich wirklich abgespielt hat. Das ist etwas, was Unmöglich schien, jeder, der älter als äh, 60 Jahre ist, ist, würde ich sagen, ist verdächtig mitgemacht zu haben. Damals haben sie alle mitgemacht. Es war im Deutschen absolut verankert, Juden zu verfolgen. Und in Berlin hat man es am wenigsten gemerkt.
1: Das ist ein krasses Schlusswort.
2: Ja. Das ist ein hartes Urteil und ich glaube, das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen oder mal lange drüber nachdenken, was das auch heißt. Ne? Also es ist ähm, Auf jeden
1: Fall ist dieser Eindruck bei ihm entstanden. Also das, das, ob er jetzt recht hat oder nicht, auf jeden Fall ist dieser Eindruck bei ihm entstanden. Das ist ja schon...
2: Naja, also ich denke schon, dass er... Also ich meine, es haben zumindest so viele mitgemacht, dass sechs Millionen Juden getötet werden konnten. Ne? Ja. Das finde ich, muss man einfach auch nochmal ganz klar sagen. Und insofern äh, kann ich sein, sein nichtbedürfnis jemals nach Deutschland wieder zurückzugehen, sehr gut nachvollziehen. Ja. ja.
1: Okay, ähm, ja, hinten raus äh, jetzt tatsächlich ähm, nochmal ähm, ähm, ja, sehr bewegende Worte von ihm. Wir sind jetzt am, am Ende der Folge. Über einen ja sehr, auf der einen Seite einen sehr speziellen und interessanten Menschen und auf der anderen Seite dann auch ähm, diese Auswanderungsgeschichte, die auch nicht so normal ist und die mir im Vorwege also überhaupt gar nicht so bewusst war, dass dieser Weg der Flucht überhaupt gewählt wurde von vielen. Und es wurde ja von vielen gewählt. Du meinst
2: jetzt Shanghai?
1: Genau, Mhm. das war mir gar nicht so bewusst. Deshalb ähm, habe ich da auf jeden Fall viel gelernt. Und ähm, ja, wir wollten auf jeden Fall nochmal sagen, vielen Dank deshalb auch an Sonja Mühlberger.
2: Ja, dass sie sofort bereit war, super unkompliziert und schnell geantwortet und mit auch einer großen Lust zu berichten. Aber ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, es gibt ähm, vom Max-Samuel-Haus ähm, der Stiftung Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur in Rostock einen Podcast, eine Podcast-Folge allein zu Sonja Mühlberger, zwei Stunden lang im Gespräch ähm, mit ihr über ihre Geschichte. Das heißt, wer sich ähm, noch intensiver mit ihrer Geschichte beschäftigen möchte, der kann das auch lauschend tun über diesen Podcast. Das packen wir in unsere Show Shownotes, ähm, sodass ihr da, falls ihr Lust habt, auch reinhören könnt.
1: Ja, und äh, wie jedes Mal am Ende weisen wir gerne darauf hin, dass auf www.einstückdeutschland.com alle 49 Geschichten zu allen ja, 49 Personen, die du interviewt hast, das war natürlich noch mehr, aber mindestens diese 49 sind da auch zu finden und ähm, dort kann man juan Breitbarts Geschichte auch, wenn man möchte, nochmal nachlesen und sich auch einmal das Foto noch angucken und natürlich findet man da auch unseren Podcast, die anderen folgen und wir auch wenn das jetzt ein bisschen Werbung ist, wir freuen uns natürlich, wenn bei zum Beispiel iTunes ähm, oder bei der Apple Podcast App dieser Podcast bewertet wird von euch. Das sorgt dafür, dass der ein wenig bekannter wird, leichter zu finden und dadurch natürlich immer mehr Menschen von den Geschichten erfahren, die Corinna und Tim damals ausgegraben haben und die wir von denen wir hier im Podcast erzählen. Also www.einstückdeutschland.com und ja, jetzt würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge, Corinna, vielen Dank, dass du dich da wieder so eingegraben hast und dann auch noch das ja, Interview mit Sonja Mühlberger möglich gemacht hast. Und
2: ja, ich danke dir für deine super tolle Unterstützung mit allem Drum und Dran
1: vor allen Dingen der Technik-Support, ne? Wenn man, ja. aber, aber gut, das muss Nein, auch das
2: deinen klugen Fragen und deine, in deinem Interesse <lacht> und, und und du bist ja auch mittlerweile schon richtig tief im Thema. Ja, auf
1: jeden Fall freut es mich, dass ich immer auch mehr erfahre, als ich vorher wusste. Ja, deshalb äh, genieße ja, ich das bist auch. Ist doch, doch da. Aber jetzt äh, <lacht> genug genug des Eigenlobs. Vielen Dank an alle, die zuhören und vor allen Dingen die sich auch bei uns melden, Hinweise geben, Anregungen geben, positives Feedback geben und natürlich auch, wenn ihr irgendwann mal Konstruktives Feedback geben wollt, gerne auch immer an unsere E-Mail-Adresse podcast.einstückdeutschland.com Darüber freuen wir uns auch und jetzt verabschieden wir euch von der siebten Folge und die nächste Folge, die wir veröffentlichen wird dann wieder die gelesene Folge eines sehr interessanten anderen Menschen sein. Corinna, ich vielen Dank.
2: Ich bedanke mich bei dir, Carsten und ich hoffe, ihr, liebe Leute da draußen, ihr bleibt uns treu.
1: Und empfehlt uns weiter.
2: Tschüss. Genau. Tschüss.